0: Le tir et la Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Sur réception en prolégation, épisode numéro 7. Encore une fois, c'est moi, Douai Brem, qui va être à l'animation de, de l'épisode ce soir et je suis accompagné. Euh, du crew, de la gang. Vous savez de qui je parle. Je suis de Nicolas Charon, Jacob langois petit et Philemon Lafrenière-Prémoire. Les boys, comment ça va?
2: Ça va bien et toi? Oui,
1: ouais, écoute, je vais super bien. En fait, on va parler d'Hockey comme d'habitude ce soir puis on a vraiment euh, des beaux sujets à, à donner aux gens. Puis euh, je vais commencer tout de suite parce que là, on va parler d'un sujet chaud. Tu sais, évidemment, comme vous savez, les boys, euh, Jeff Petrie depuis quelques jours ne fait pas du tout l'unanimité à Montréal puis on, ça sent même le possible... Euh, ben, c'est le possible départ, en fait, du défenseur du Canadien de Montréal. Puis je veux vous poser la question, les boys. Est-ce que c'est la fin du général Jeff Petrie à Montréal?
2: Ben si vous voulez que je commence, les boys. Moi, écoutez, je pense que oui. Parce que de ce qu'on a entendu récemment, euh, il a demandé une transaction où, ben il a fait comprendre qu'il qu était très, très prêt à partir. Fait que moi, je pense que ça va être la fin pour Petrie. Est-ce que, là, la question, ça va vraiment être, est-ce que ça va être à, je, D'ici la date limite des échanges, pendant l'été, ou même début de la saison prochaine, ça, ça va rester à voir. Mais euh, je pense que d'ici cet été, mettons, d'ici le repêchage,
0: personnellement, je pense qu'il va être parti. Ben, pour vrai, d'où tu disais, depuis quelques jours, il ne fait pas l'unanimité. Depuis quelques mois, on pourrait dire. Là. Il y a des performances, pas médiocres, il y a des performances horribles depuis... depuis... Depuis le début de la saison presque. Puis en ce moment, on voit juste un manque de vouloir là, dans sa part. Clairement, il a la tête ailleurs. Euh, honnêtement, quand tu es dans une équipe qui a gagné, je pense, 8 matchs, 9 matchs, depuis le début de l'année, c'est un peu comprenable, Mais quand même, il y a un certain leadership à avoir. Je ne pense pas que le Canadien peut garder Jeff Petrie dans ces conditions-là, euh, conditions moi non plus.
3: Non mais C'est clair qu'un Jeff Petrie dans ces conditions-là, dans son état d'esprit comme ça, on ne peut pas le garder à Montréal. C'est sûr qu'il va partir. Euh, honnêtement, ça va clairement dépendre de sa propre volonté s'il demande un échange ou s'il a véritablement euh, demandé un échange parce qu'on sait qu'il y avait des rumeurs là, par rapport à ça euh, pendant la semaine. Euh, s'il a vraiment demandé un échange, bien, ça va être sa propre volonté, c'est sûr qu'on va l'échanger. Euh, moi, je pense qu'il va être échangé au courant de l'été, par contre. Ce pas le genre de transaction qui va se faire avant la date limite. Je pense que les Canadiens vont être patients. C'est quand même un très bon défenseur. Si on fait fi là, de, de, de la dernière saison, quand même un gars qui était dans le top 15 des défenseurs au niveau des points, euh, mmh. dans les quatre dernières années. Ce que pas quelqu'un qu'on peut laisser passer comme ça sur un coup de tête. Je pense qu'il faut être patient, mais c'est terminé entre les Canadiens et puis Jeff Pétu.
1: Oui, mais forcément, okay, vous vous disiez que genre Jeff Pitch va sûrement partir durant l'été, mais en fait, c'est quoi la réelle valeur de Jeff Pitch? Parce que c'est ça, ça la vraie question. Est-ce que c'est est -ce est mieux d'attendre euh, vers la fin de l'année pour pour voir si la valeur de Jeff Petrie va augmenter ou on l'échange tout de suite avant que son jeu se détériore encore plus, même si ça va être un peu difficile d'être payé qu'est-ce que, que qu'il est maintenant. Fait que je vous pose la question, les boys, c'est quoi la valeur de Jeff Petrie? Écoute, moi, personnellement, je pense
2: que sa valeur est pas si basse que ça. Parce que cette année, c'est vraiment une saison médiocre, comme on a dit. Mais quand on regarde ses quatre dernières saisons, euh, sans compter cette année, il y a 42 points, 46, 40 et 42 points. Fait que moi, ce que je pense... Que les autres équipes voient aussi, c'est que celui, le Jeff Petrie qu'on voit en ce moment, c'est pas celui qu'on qui, qu a vu en série l'année passée où il ne sait pas qu'est-ce qu'il est capable de donner. Il est vraiment capable de donner plus qu'il donne en ce moment. Puis je pense que, autant potentiellement sa, sa, sa situation familiale que la situation chambre qu'ils font, font toujours juste perdre, puis qu'il y a plein de blessés, il y a la COVID, tout ça, je pense que ça ne l'aide pas en général. Puis Petrie, de ce que j'ai vu depuis qu'à Montréal, c'est pas un leader nécessairement. T'sais, on l'a vu avec un os son chandail, mais c'est plus parce que c'est un vétéran que parce que c'est vraiment un leader. Quand il y a des bons leaders autour de lui, il est vraiment il ressort le meilleur de lui-même. On l'a vu quand il jouait avec un gars comme, comme Edmondson ou même quand Weber il était là, il jouait vraiment bien. Mais quand ces gars-là sont pas là, il y a de la misère à sortir parce que de lui-même, je pense, il n'est pas capable de transporter l'équipe comme on aimerait qu'il fasse. Donc... Euh, c'est ça, je pense que sa valeur n'est pas aussi basse qu'on pourrait le penser parce que et Kent Hughes et les autres directeurs généraux de la Ligue le savent, qu'est-ce qu'il peut donner. Ils ont vu qu'est-ce qu'il a donné en série l'année passée. Puis je pense que pour une équipe justement qui veut aller loin en série, un Jeff Petrie, c'est vraiment, vraiment important. On va en parler un peu plus tard, mais une équipe comme les Stars, mettons, avec un Klingberg qui veut s'en aller, ça pourrait vraiment être une bonne prise pour eux, pour mm -hmm. remplir ce rôle-là. Mm
1: -hmm. Ben, je ne sais pas les votes ce que vous en pensez avant que, avant que Phil tu dise euh, ton argument, mais moi je pense encore que Jeff Pichu peut valoir au moins un shot de première ronde. Parce que dis-toi que quand même, s'il est capable de revenir à sa production et qu'il décide réellement de vouloir jouer au hockey, ailleurs qu'à Montréal, ben, il, va, il peut encore valoir un en short premier rang parce que l'année passée, c'était un des de façon de hockey, puis il est très capable de produire offensivement. C'est sûr que ce n'est pas un top 2, c'est probablement un top 4, euh, deuxième paire, puis il, a été, il, a quand même, il est quand même capable d'avoir des productions offensives. mais pour moi, je pense qu'il va encore un en short premier rang. mais c'est peut-être juste moi, à la fin, qui croit qu'il que est au tableau l'année passée, mais en ce moment, que, moi, mais je pense…
0: Je ne sais pas s'il y a une équipe qui va s'aventurer à y donner un choix de première ronde. Moi, j'avais vraiment plus l'impression que ça allait être un peu genre un peu comme John Klingberg à Dallas, qui allait se faire échanger contre un autre joueur qui se cherche ou qui ne veut plus être dans son équipe. Euh, J'ai pas l'impression que des équipes vont s'aventurer à donner des bons choix au repêchage pour Jeff Petrie dans les conditions actuelles. Euh, par contre, je suis quand même d'accord que Jeff Petrie, d'après moi, il y a encore du bon hockey euh, derrière lui, là, devant lui, excusez-moi. J'ai l'impression que si tu le mets avec un défenseur euh, responsable défensivement, très bon défensivement, que, que, comme un Edmondson, mettons, mm -hmm. euh, il va pouvoir débloquer offensivement, puis il va pouvoir être super utile, puis marquer peut-être même 50 points encore dans une autre équipe, là, pas à Montréal. Mm -hmm. Mais je vois mal un directeur général donner un choix de première ronde, honnêtement. Là, mm -hmm. Ça m'étonnerait.
1: Ben écoute, euh, ben vas-y j'accorde, je te laisse, l'air est bien parti, mais...
3: Bien, je suis d'accord avec tous vous autres. Je pense que Jeff Beecher a encore une bonne valeur, honnêtement. On ne peut pas juste se baser sur une saison. Puis, il y a d'autres choses qui expliquent ses, ses mauvaises performances. Il y a des choses hors glace. On, on a vu des trucs là, avec sa femme, sa famille qui sont partis aux États-Unis. Euh, il y a des raisons qui expliquent euh, sa saison qui est médiocre. Puis aussi, il ne faut pas oublier, là, de 2018-2019 à 2020-2021, c'était le 11e défenseur en termes de points. Ce n'est pas, pas rien. Mais Tu ne trouves pas ça, d'une part, un défenseur comme ça. Euh, moi, je pense que oui, il vaut au moins un choix de première ronde, même plus. Mais je suis d'accord avec Clément que les équipes ne vont peut-être pas être intéressées à donner des choix de, de repêchage. Peut-être plus des prospects et ça fait un, un an, deux ans qu'ils sont dans le, dans le système. qui ne sont pas vraiment sûrs qu'ils vont pan out à la fin. Fait que, moi, je pense que ça va être ça. Il peut-être même un joueur qui cherche, mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce que Jeff Payton vaut contre un, contre un autre joueur qui cherche.
2: Mais ce qu'il faut rajouter là-dessus, les gars, c'est qu'il peut y avoir des équipes, par exemple, qui pensent aller loin en série, mais qui ont un joueur un peu dans le même style de Petrie qui se blesse, juste avant mmh. la date limite des transactions, puis ils ne savent pas pendant combien de temps il va être blessé. À ce mmh. moment-là, un gars comme Petrie, c'est sûr qu'il va prendre la valeur. C'est vraiment, comme tu as dit, l'année passée, il a eu vraiment une bonne saison. Tu sais, il a eu 42 points en 55 matchs seulement. C'est quand même très, très bon. Puis comme tu as dit, il a fini 11e, je pense, pour les, les points chez les défenseurs. Mmh. Donc, il... Il l'a fait l'année passée, il l'a pas fait il y a 5 ans. Là. Fait il, il est encore capable d'amener le hockey qu'il jouait l'année passée. Ce qu'on voit depuis le début de la saison, il bouge ses pieds, il est encore fluide tout ça, mais c'est vraiment ses jeux, euh, ses prises de décision, tout ça, qui ne sont pas bonnes. Ce qui veut dire un peu que c'est sa tête qui n'est pas là, là qui n'est pas à Montréal en ce moment, de ce que moi je vois. Là. Donc euh, c'est ça. Je pense que en attendant une bonne offre, on va avoir l'offre qu'on veut pour Petrie. Peut-être pas. Euh, un choix de première ronde avec un bon prospect, mais du moins un choix de première ronde. Moi, je persiste à croire qu'on est capable d'aller chercher ça que pour un gars comme Jeff Petrie. Vas-y,
0: vas-y, c'est sûr qu'il y a aussi, à... c'est faut dire à la date limite des transactions, des fois il y a des surenchères, là, puis il y, des... il y a des folies qui se font. Là. Thomas mm -hmm. Tatar avait coûté un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde, puis un choix de troisième ronde, Golden Ace de Las Vegas, tout ça pour être benché pendant les séries. Fait qu'on ne sait jamais peut-être que le Canadien pourra avoir un super retour pour Petrie.
1: Ben écoute, moi c'est ça que je voulais vous dire en, en, en parlant des, des possibles échanges de Jeff Petrie. Ben évidemment, euh, la plus grosse rumeur qui, qui vient de paraître, c'est vraiment celle de. Euh, on, on verrait Jeff Petrie aux stars de Dallas. Puis je vais vous poser est-ce que c'est vraiment possible de voir un échange Jeff Petrie contre John Klimberg qui veut aussi partir de Dallas? Um, personne. Pas... Oh, vas-y, Jack,
2: vas-y.
3: Hey, un pour un, faudrait il faudrait qu'il y ait d'autres paramètres. Il faudrait que les Stars aient en tête qu'ils veulent signer quelqu'un d'autre euh, l'année prochaine, prolonger des contrats, puis libérer un peu sur la masse, parce que Klingberg va demander un vraiment gros contrat. Euh, mais je pense pas qu'un contre un, la valeur est là. Il va falloir que les Canadiens ajoutent plus là, pour Klingberg. Mais c'est sûr que ça sera un fit des deux côtés. Je veux dire, défenseur pour défenseur, un peu le même, même moule de défenseur, même si Klingberg est un peu plus offensif. C'est sûr que c'est un bon fit, mais je pense pas que ça vaut un contre un.
1: Mm -hmm. Puis, toi, euh, Nick, t'en penses quoi? Parce que tu avais l'air d'être bien parti, toi aussi. Là.
2: Ouais, ben écoute, moi, je pense que surtout ces si les Canadiens s'enlignent plus vers un style de, de reconstruction, là, que peu importe comment on va l'appeler. Je pense pas que les Canadiens vont vraiment être intéressés par un gars comme Klingberg. Je pense qu'ils vont préférer avoir des choix ou des jeunes prospects plus mm -hmm. qu'un gars comme Klingberg. Surtout que défensivement, c'est pas toujours facile donc mm -hmm. euh, je sais pas, ça c'est ce que je crois encore là, on va voir mm -hmm. ce que Kent Hughes voudrait faire, mais avant de faire un échange comme ça aussi, il faut s'assurer que Klingberg veut re à Montréal parce que mm -hmm. il est à sa dernière année de contrat même s'il a demandé de partir, ça veut pas dire qu'il veut jouer ici donc euh, ça va vraiment être quelque chose à voir du côté du Canadien avant de faire un move comme ça mais comme j'ai dit, je pense pas les Canadiens vont vraiment aller chercher John Klingberg 1 pour 1 contre Jeff Petrie. Je pense qu'il mm. iraient chercher des, des assets plutôt que juste un joueur.
0: Est-ce que les Stars voudraient aller chercher Jeff Petrie 1 pour 1 pour John Klingberg? En ce moment-là, Klingberg est quand même 50 plus jeune. Il a quand même un plafond offensif supérieur. Il a quand mm. même fait 67 points avec les Stars une coupe d'année. Cette année, il y a une mauvaise saison, mais il a quand même plus qu'un point par match. Mm -hmm. On voit Petrie en ce moment, que même si on sait qu'il est capable de jouer du bon hockey. Là. Six, mais, points, six points.
3: C'est le style
0: de Joel Edmondson. Tu sais. <rire> mais Joel Edmondson est très bon défensivement. Mm
3: -hmm.
1: Mais en même temps, c'est parce que dis-toi que, dis que John Klimberg, il veut absolument partir. Puis, puis son contrat finit cette année. Donc, il y a des chances que si les Stars et Dallas ne réussissent pas à l'échanger d'ici la date limite, qu'ils partent de Dallas ouais, et que les Spurs n'obtiennent absolument rien. Donc, peut-être qu'avoir Jeff Petrie en remplacement de John Klingberg ça pourrait peut-être leur donner un, un plus. Mais c'est vrai que comme si tu regardes statistiquement, les, les deux ne s'équivaut pas. Là, mais c'est juste, juste pour vraiment compenser le fait qu'ils peuvent perdre John Klingberg contre rien du tout. Là. Ça, c'est vraiment la pire des choses, à mon avis.
0: J'ai l'impression qu'ils pourraient trouver quand même mieux que Jeff Petrie pour John Klingberg honnêtement. Mm -hmm. Mais ça, mais... Pourrait
2: faire, ça pourrait faire du sens que Petrie aille à Dallas, mettons, que, que les Stars se départissent de Klingberg, mais je pense pas que le Canadien serait intéressé nécessairement à recevoir Klingberg. Mm -hmm. je, moi, c'est de la façon que je le vois. T'sais. Je pense que, comme les gars disaient, Pichu pourrait être un bon remplaçant pour Klingberg, mais mm -hmm. un contre un, je pense que les deux équipes auraient pas nécessairement le goût de faire cet échange-là.
1: Ben sinon les boys, j'allais dire il euh, y a une autre rumeur aussi qui, qui est sortie hier ou avant-hier je crois, euh, Piqué souban aussi, le nom Piqué souban a circulé parmi, euh, parmi les rumeurs de Jeff Petrie alors c'est-tu possible de revoir Piqué souban à Montréal en remplacement de Jeff Petrie, je vous donne la question tu sais, ça me ferait rire là, mais je, 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 je vous pose la
3: question ben, Maintenant qu'il y a un nouveau DG c'est possible dans l'air Marc Bergevin je pense que c'est absolument impossible là, de, de penser que Souban pourrait revenir euh, mais honnêtement, moi, je ne veux pas son retour à Montréal. Là. Je ne pense pas qu'il peut amener de quoi à l'équipe tant que ça. À moins qu'il accepte d'être dans une équipe qui est en reconstruction complète, puis ça, ça va être si Ken Hughes elle, décide de faire une reconstruction complète. Si Subban accepte ça, puis ça ne se dérange pas de finir dans les bas fonds de, de la ligue pendant quelques années, puis qu'il veut venir à Montréal, redorer son image, puis avoir les fans, OK, fine. Mais si on est pour être compétitif dans deux ans, ou même l'année prochaine, je n'ai pas le goût d'avoir un Subban dans mon équipe. Là.
0: Moi, je suis complètement en désaccord avec toi. Je veux le retour de Piqué. C'était l'homme de l'équipe, le corps de l'équipe, le cœur de l'équipe, la passion de l'équipe, la fougue de mm -hmm. l'équipe. Max Paturity n'est plus là. Max Paturity n'est mm -hmm. plus là. Donc, mm -hmm. il peut revenir. Marc-Benjamin n'est plus là. Michel Tavien n'est plus là. Toutes les portes sont ouvertes. Il a même continué à donner de l'argent à l'hôpital. Euh, mm -hmm. Donc, il est encore adoré dans la ville. Il va se défoncer pour la ville. C'est son équipe d'enfance. Et je pense pas que ça le dérangerait pour vrai de faire partie d'une reconstruction dans la mesure où Subban, c'est vraiment un gars qui adore les challenges. Je pense qu'il verrait ça comme un challenge d'aider les Canadiens à se rebâtir. Mais à quel prix? C'est la question. Là. Mais je pense pas qu'il y ait une équipe qui lui donne beaucoup d'argent. Mais mettons, tu sais, à 2,5 millions, Souban, je le prendrais vraiment pas à long et, terme. Et les gars, les, à les très gens, court terme, les... genre deux ans, là.
2: Moi, je pense vraiment que je suis vraiment entre les deux. Il y en a un qui est vraiment pour, l'autre qui est vraiment contre. Moi, je suis un peu entre les deux parce que, premièrement, ça dépend du contrat, ça dépend de l'année, le nombre d'années, je veux dire, qu'ils qu demandent parce que c'est sûr qu'un 4 ans, moi, je fais pas ça. Même à 2 millions, 1 million, je ne ferais pas ça parce qu'on va être pris avec à un moment donné. Mais à, pour un deux ans, comme tu as dit, 2.5 millions, ça serait pas mal le maximum, j'irais, par exemple, parce qu'avec ce qu'il amène, je sais pas, mm -hmm. ben, dans les dernières années, là, je sais pas à quel point il peut vraiment venir aider le Canadien. Parce mm -hmm. que si on y va plus vers une, un style de reconstruction, tout ça, ça va prendre des joueurs qui sont avec du bon leadership, des joueurs qui traînent les autres, tout ça, souvent il est capable de traîner les autres. Mais est-ce que c'est vraiment un bon leader pour montrer la bonne façon de faire aux jeunes? On n'est pas dans la chambre, mais je ne sais pas à quel point il est comme ça. Je pense que ça serait bon pour le, les partisans pour ramener certains qui étaient tristes du départ de Souban, les ramener au centre Rebelle, quand on va pouvoir y retourner. Mais c'est ça, je ne suis pas convaincu à 100%. Puis de la façon qu'il joue, le joueur de hockey en tant que tel, je pense que je le prendrais pas, mais avec tout ce qu'il y a autour, si on cherche des joueurs pour comme remplir des chandails, potentiellement que son retour pourrait faire l'affaire, mais
1: juste comme pour un deux ans peut-être. Ah, moi, moi moi personnellement j'aimerais vraiment beaucoup que Piqué suivant revienne à Montréal, mais c'est vraiment plus le côté partisan que, que j'aimerais. Je parle plus du côté partisan pour moi, là, que j'aimerais voir Piquisban revenir euh, dans l'uniforme des Canadiens de Montréal, mais c'est vrai que tu ne peux pas ramener Piquisban à n'importe quel prix. Puis Évidemment, on sait que logiquement, Piquisban ne vaut plus 9,5 millions. Là, comme on n'est plus, euh, on est, on est plus en 2014, malheureusement. Puis... Mais es, comme, en même temps, comparé à Jeff Petrie, lui, il a vraiment envie de jouer à Montréal. Il a vraiment envie de se défoncer pour, pour cette équipe-là. Donc, pourquoi pas, puis je pense pas aussi que, je pense pas que c'est une mauvaise personne, mais je pense pas que c'est un euh, si mauvais co-chambreur dans, dans la chambre, t'es comme, puis, puis Kisban, il y avait une réputation qui sortait à travers les médias, mais à part de ça, comme on n'a jamais vraiment entendu de, de grosses, grosses, grosses conneries de sa part, là, en tout cas, moi personnellement, j'en ai pas entendu, là, mais moi, j'aimerais ça, on va piquer ce balle à Montréal. Mais est-ce que ça va arriver dans une échange contre Jeff Petrie cette année? C'est sûr que c'est un peu moins possible. Mais comme remplaçant l'année prochaine, on ne sait jamais. Mais par contre, il y a un autre, a un autre joueur qui pourrait peut-être arriver à Montréal pour remplacer Jeff Petrie, qu'on entend souvent son nom parler, c'est Christopher Letta à Pittsburgh. Puis les bas, bon, j'ai envie de poser la question est-ce que Christopher Letta, ça vaut vraiment la peine pour le Canadien de Montréal d'aller le chercher, surtout si Jeff Petrie part cet été?
2: Moi, la, la raison pourquoi je pense que le temps, ça pourrait être, ben, de un, un, meilleur fit que Subban, et deuxièmement, juste comme une bonne chose de l'amener, même si potentiellement on ramène Subban aussi, c'est que j'ai l'impression, mais ben, pas j'ai l'impression, premièrement, le temps, c'est un gagnant. Il a, il a gagné trois Coupes Stanley, il a joué des minutes importantes avec les Pingouins depuis au-dessus de dix ans, puis c'est un corps arrière à défense, donc je pense que c'est quelque chose que le Canadien pourrait vraiment bénéficier et montrer à des, des euh, voyons Romanov un peu un style, même s'il ne deviendra pas un, un Christopher Temps, mais montrer une facette de, de jeu comme ça qu'on n'a jamais eu autant un défenseur offensif comme ça à Montréal euh, depuis que Romanov est là. Fait que ça pourrait avoir, ça pourrait être un bon mentor pour justement développer ses aptitudes offensives et tout ça et comme j'ai dit d'après moi je pense que un bon leader puis avec l'expérience qu'il a euh, qu a eu en gagnant trois coupes Stanley et tout ça je pense vraiment que ça serait un plus dépendamment encore là à quel prix mais mm -hmm. pour un 3 4 ans dépendamment du prix moi je pense que ça serait une bonne chose mais il faudrait que le temps soit au courant, par exemple, qu'il ne s'en vient pas ici pour gagner, surtout pas dans les deux premières années, mettons. Là. Faut il faut qu'il sache dans quoi il s'embarque avant de s'en c'est juste ça.
0: Ouais, ça serait super pour les Canadiens d'avoir le temps, je pense. Là. Mais l'enjeu, c'est plus le nombre d'années du contrat que le salaire annuel, d'après moi. Quand même, 34 ans, il y a eu des gros antécédents de blessures fait que Je ne donnerais pas plus que trois ans si on parle d'un salaire de... Mm -hmm. C'est quoi? J'ai entendu des rumeurs au sujet de son ben, salaire?
1: Ben, ben, moi, ben oui. Il voulait là, plus. Il voulait vraiment plus. Mais, il voulait plus 7,2, ça venait pas mal. Plus que 7,2, oui. C'était au moins du 8, 8,5 millions pour au, au moins Et en. termes 4 ans. En en, 30, 4 ans qu'il demande. Pour un défenseur de 35 ans, c'est quand même assez cher à payer. C'est sûr que Christopher Lothan. À son avantage, il connaît une saison absolument incroyable. Puis, il, il joue un de ses marocains en carrière. Puis, depuis deux ans, il domine à Pittsburgh. Il, ce gars-là est une machine. Est, il, ce gars-là est en forme comme ça ne se peut pas. Puis, il, vrai, il, il, y a, il y a des arguments qui pourraient lui permettre d'obtenir un gros contrat durant la, la, la journée des joueurs autonomes. Mais le problème, c'est ça. C'est son âge puis son antécédent de blessure. Puis sais, à Montréal, je, sais. moi en tout cas, j'ai de la misère à croire qu'il viendra à Montréal, là. mais ça c'est, on sait jamais, peut-être que je peux me tromper, ça m'est souvent arrivé dans ma vie de me tromper, là. mais bref, c'est pas ça le sujet. Là. Mais Jacob, tu voulais racheter de quoi avant qu'on. Euh...
3: Ben, vous avez pas mal tout dit ce que je voulais dire, mais moi je. Honnêtement, être le Canadien, je serais vraiment intéressé par le temps. Ça va vraiment dépendre de montant d'argent Plus que 7.2, donc ça commence à être beaucoup, là, surtout dans les dernières années d'un contrat de 3-4 ans. Euh, mm. Mais je ne pense pas que lui voudrait venir à Montréal. À part la seule et unique raison qu'il pourrait venir, ce serait qu'il veut jouer pour le Canadien et c'est son, son club d'enfance. Mais sinon, il n'y a aucun intérêt pour quelqu'un qui n'est pas en fin de carrière, mais qui commence à être plus avancé dans sa carrière. Euh, dans la trentaine, il n'y a aucun intérêt là, pour... quand on parle de la situation là, du Canadien.
0: D'autant ben, que les Pingouins Bonhomme Allant, ils ont quand même un bon club. Là. Quand même des chances à chaque année de se rendre mm. loin en série. Ouais,
2: je ne ouais. sais, sais plus si j'avais vu ça, mais il me semble que j'avais vu qu'ils seraient potentiellement intéressés à venir à Montréal, là. mais je dis ça sous toute réserve parce que, il me semble que j'ai vu ça passer, mais comme la source, je ne ouais, sais pas ouais, exactement. De... Ouais, mais tu sais, c'est ça. Parce que moi, si j'étais le Canadien, je serais très intéressé à l'OTAN, mais pas à tout prix. C'est vraiment comme la ligne que je fais, là, dans le sens que. Si ces demandes sont démesurées, ben, tu le laisses faire. tu fais un offre plus basse, puis tu lui dis, si tu ne pas ce que tu veux, et que tu veux venir avec nos conditions, ben, viens. Mais nous, on n'ira pas en haut de temps parce que avec ouais. le maximum, pas faire mal. Tout ça. Mm -hmm. Quand il ne veut pas qu'au Field, il n'y a pas une bonne saison, tout ça, mais il va falloir le signer. Euh, je pense que ce pas cet été l'autre, si je me rappelle bien. S'il ouais, ouais, connaît une bonne saison l'année prochaine, il va peut-être falloir payer plus cher qu'on pense. Donc, euh, c'est ça. c'est pas le seul. Là. Fait que va juste vraiment falloir faire attention. Puis, je dis ça, Kent Hughes est vraiment mieux placé que nous tous pour euh, le savoir. Là. Mais juste, ouais. euh, c'est ça. Pas, pas y aller juste avec le feeling de « Ah, oh, faut ramener des Québécois, tout ça. » Puis, oui, ça serait vraiment le fun. Puis, je pense que les, les partisans aimeraient ça. Le
1: temps, ça pourrait être le fun aussi de revenir à Montréal, tout ça. Mais c'est dépendamment du prix. Là. Mais c'est parce que le problème par rapport à, à, à la session de Christopher Letter, c'est que le Canadien, nécessairement, n'aura pas le choix de payer un peu plus cher que les autres équipes ou surtout des Penguins Parce que si tu mets, s'ils donnent le même salaire que les Penguins je pense pas. Parce que moi, personnellement, si j'étais à la place de Christopher Letter, je pense pas que je choisirais le Canadien Moral si j'ai la chance de rester à Pittsburgh avec l'équipe qu'ils ont, puis surtout le fait que les Canadiens possiblement pourrait rentrer dans une reconstruction. Ça, c'est le seul argument que qui viendrait un peu euh, défaire le tien, mais tu sais, c'est comme, on, on sait jamais, c'est vraiment, c'est juste que ça fait le temps qu'il sait où qu'il va aller, puis c'est lui qui, qui connaît, c'est lui qui, a la, qui peut avoir la décision, là. Mais bref, les boys, euh, changeons de sujet. Ben, en fait, on va, on va rester chez Calaisie-Montréal. Mais ben, comme vous le savez, euh, par rapport à Carey Price, ben, on sait que Carey Price ne reviendra probablement pas d'ici les les deux, trois, quatre prochaines semaines, voire peut-être le reste de la saison. Puis je, la situation des chez, chez gardiens de but chez les Canadiens est assez spéciale, disons-le. Euh, encore une fois, c'est Montembeau et, euh, et Primo qui sont les deux premiers gardiens euh, du pas dû aux blessures euh, des deux premiers gardiens. Puis je voulais vous poser la question, est-ce que l'idéal est, est pour le Canadien Montréal, c'est de garder euh, Montembeau et euh, Kaden Primo chez, chez le, le CH, ou de redescendre un des deux et de ramener Allen ou même ramener Price?
3: Mais, ils n'ont ils ont pas le choix en ce moment. Allen est blessé, Price n'est pas là. Il ne faut pas oublier euh, quelque chose qui est vraiment important est que les Canadiens sont à 48 contrats sur 50 cette année dans l'année nationale. Il euh, ne faut pas oublier qu'il y a un jeune comme Harris qui veut le signer. Donc, On se rendrait à 49 sur 50. Ils ne peuvent pas se permettre de monter un autre gardien dans les nationale. Et euh, Mike est blessé aussi. fait Ils n'ont juste vraiment pas le choix. Euh, Je je sais que le, le, on le sait tous là, que la situation en ce moment pour Primo, c'est pas la meilleure. Normalement, il devrait être à l'aval, il devrait enchaîner les matchs là, pour son, son expérience pour le reste de sa carrière, mais en ce moment, ils n'ont pas le choix. Puis honnêtement, oui, il y a eu beaucoup de mauvais départs, le Primo, mais je pense qu'on a vu des, des beaux flashs. En tout cas, moi, ça m'a. Ça euh, moi, c'était bien ce que j'ai vu euh, pour lui. J'ai vu une, une amélioration. Puis j'ai l'impression qu'il s'en va dans, dans le bon chemin. Mais en ce moment, il n'y a, a pas le choix. C'est mon tambour Primo, puis il n'y a pas d'autre. Euh, pas d'autre alternative. Là.
2: Mmh. Écoutez, moi, euh, de mon côté, je pense que le Canadien, en ce moment, même si Primo n'a pas nécessairement mal fait, juste le fait que l'équipe joue tellement mal, il est puis il laissait à lui-même, je pense que c'est pas nécessairement bon pour son développement, surtout qu'il ne joue pas beaucoup de matchs. Moi, je renverrais Primo en bas. Et mmh. potentiellement, j'ai un blanc de mémoire sur son nom, mais le gardien de but québécois qui, qui garde Poulain, les buts, Kevin Poulain, Kevin Poulain je dire, merci. Moi, je remonterais Poulain comme deuxième gardien à Montréal. En ce moment, on ne mm -hmm. peut pas aller plus bas, de toute façon. Écoute, on est une 32e, puis il n'y a rien qui marche. J'amènerais plus un gars comme Poulain, parce que son développement n'est pas aussi important que celui de, de Primo. Je laisserais Primo et McNevin en bas. Laisse-les se développer. Là, de toute façon, je pense que la saison du Rocket est quasiment plus importante que celle du Canadien. Et vraiment, ben, premièrement pour sa confiance, parce que là, en ce moment, il, à chaque fois qu'il est devant les buts, il se fait percer comme 6-7 fois, puis... Après, il se fait changer après une deux périodes. C'est pas bon pour sa confiance. Et comme j'ai dit, il joue pas nécessairement beaucoup de matchs non plus. C'est plus mon qui garde les buts. Puis on le voit là, même quand c'est mon qui est devant le filet, c'est assez difficile. Quoi qu'en ce moment, à le voir, à je ne sais pas s'il y a une blessure. On, on sait que c'est blessé, il est revenu plus vite que prévu. Potentiellement qu'il est encore blessé, mais comme il n'y a pas vraiment le choix de revenir. Là. Mm -hmm. euh, en tout cas, c'est un autre débat. Mais. Sûr, je montrais un gars comme Kevin Poulain qui n'a pas un contrat de la Ligue nationale, mais signé, je ne pense pas que ce serait difficile en tant que tel, quitte à le remettre au balotage après, quelque chose comme ça. Mais vraiment, pour sauver Primo, tu n'as pas le choix de, de faire quelque chose. Ce n'est pas une transaction. Il faut vraiment que tu sortes de là, selon moi, là, parce qu'il ne se développe pas en ce moment. Sa confiance fait juste descendre. Puis ça peut juste mener à quelque chose de catastrophique, selon moi, si on, si on laisse ça comme ça. Là.
0: Mm -hmm. Honnêtement, je pense que le mieux, ça serait que Price et Allen soient là, mais, <rire> mais ouais. Mais je pense que je penserais je plus du côté de Jacob, juste pour clore le débat là, en termes du nombre de contrôles Le Canadien veut pas être pris euh... mm -hmm. veut pas être pris avec plus aucun contrôle C'est quand même 48 sur 50, c'est pas rien. On en a 49e. 50 avec Harris, ça commence à être chaud. Là.
1: Ouais, mais dis-toi que dis-toi que c'était pas, pas au mois de décembre qu'ils avaient presque une équipe de, de Ligue américaine et qu'ils avaient pas l'air d'avoir grand problème de contrat. Au contraire, ils avaient l'air de manquer de joueurs. Pendant un petit bout, là, surtout dans la période où ils étaient en Floride en fin de l'année, où tout le monde avait COVID. Là. Bref, ça, ouais,
3: justement, ils ont fallu qu'ils activent des contrats de gars de SCHL comme Elis et d'autres. Ça a monté leur, leur nombre de contrats. Là, c'est Ça n'arrive quasiment jamais qu'ils se rendent aussi haut à ce stade-là dans saison de contrat de la C'est juste
2: que, juste, excuse pour finir, je ne sais pas à quel point ça serait difficile de offload un contrat. Une fois que Price revient, potentiellement, c'est parce que là, en ce moment, tu joues avec le développement de potentiellement ton gardien d'avenir. Moi, c'est comme ça que je le vois, puis je pense que. On, surtout dans une saison comme cette année, on est mieux d'être dans le trouble un peu avec nos contrats, euh, quitte à jouer les games à moins de joueurs, je ne sais pas trop, que d'être pogné avec un goaler qui ne progresse pas. Puis là, à un moment donné, on va voir de plus en plus la fin de Price approcher. Puis là, si Primo, il ne se développe pas, là, on va avoir un problème. Fait que, moi, je pense vraiment, c'est pour ça que c'est le mieux, juste comme... T'sais, de toute façon, le Canadien, présentement, c'est plate à dire, là, mais on s'en on fout. Mais... <rire> pas loin. Non, mais dans, dans, le sens, dans le sens que, quand même, quand même bien que tu ouais. joues une game avec un, un chauffeur de Zamboni comme deuxième gourou, c'est pas tant grave, là, sincèrement. Je, Je sais que c'est pas la vision de l'état-major, probablement,
1: là, mais c'est ça. C'est pas. Par, par, par contre, le, de, le gars de Zamboni qui devient goleur, ça, ça, ça serait un bon show. Là. Moi, c'est <rire> clair, j'écouterais cette game-là. Bref, pour vrai, ça s'annonce vraiment intéressant la situation de gardien de, du, des Canadiens pour le, le reste de l'année. Bon, les boys, rapidement, euh, avant qu'on s'en va euh, dans le segment Phil que j'ai préparé, euh, comme vous le savez, Ken News a dit que l'année prochaine, les Canadiens de Montréal vont possiblement avoir un nouveau capitaine. Alors, les boys... Qui en ce moment pourrait devenir le capitaine du Canadien Montréal l'an prochain je, vous, je vais commencer avec toi, Nick, parce que d'après moi, je, je connais un peu ta réponse. Je
2: ne sais pas si souvent je vais dire Gallagher, mais non. <rire> 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 que, ben, parce que ça pourrait être un, choix, un des choix, mais depuis comme deux ans, je pense, son impact n'est plus assez gros pour être capitaine. Puis, tu sais, il ne joue pas nécessairement tout le temps ses deux premières lignes. Et on a vu cette année que même quand il était là, le, la problématique de leadership était quand même présente. Ça m, on dirait que ça m'a poussé un peu à croire que potentiellement, ça ne serait pas le gars pour la job. Un assistant, je suis très correct avec ça, mais euh, c'est ça. Le, le capitaine, je ne pense pas que ça serait lui, mais ça nous amène à un embouchure dans le sens que je ne sais pas exactement qui pourrait l'être. Il y en a qui parlent de Nick Suzuki, je pense qu'il est trop tôt encore. Mm -hmm. euh, sinon, à part de tout ça, dans l'équipe, il y a peut-être Joel Minton, mais il n'est pas là présentement. fait mm -hmm. Sinon, il nous reste qui? Euh... Il nous reste Toponi, Anderson. Anderson, Anderson. Ouais. Mais je j'ai je pas l'impression que ces gars-là ont la prestance assez d'être capitaine. Henderson, il ne se présente pas à chaque, chaque soir. Euh, même si souvent de, devant les médias, tout ça, il, il est éloquent Puis il y a des très 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 bons matchs, mais il y a des matchs vraiment plus difficiles aussi. J'ai pas l'impression que c'est le genre de gars que tu veux nécessairement qu'il soit capitaine. Euh, mm -hmm. C'est plus un feeling que d'autres choses. J'avoue je ne m'appuie pas sur grand-chose pour dire ça. Mais euh, si il y a quelque chose, je pense, mais, si on doit prendre quelqu'un qui est dans l'alignement présentement ou dans, dans, le, dans le club, là, ça serait Edmundson.
0: Ah, moi, je pense que plus pour Nick Suzuki, c'est quelqu'un qui est dans le club. Juste parce qu'Edmundson, euh, ben, il joue pas. Puis euh, Nick Suzuki, c'est quand même un joueur plus d'impact, disons, que Joel Edmondson. De... Normalement, c'est priorisé euh, pour devenir capitaine. Là. Tu vas préférer le joueur, euh, joueur d'attaque qui peut faire la différence dans un match plutôt que le joueur sous-estimé euh, qui fait quand même bon travail et qui est un excellent leader. Mais mm -hmm. euh, ben C'est ça, il faut vraiment procéder par élimination. T'sais. Il y a deux trois ans, on regardait l'équipe du Canadien, on voyait… genre. Quatre capitaines potentiels pour succéder à Weber. On voyait Gallagher, on voyait même, il y en a même qui voyaient Price, on voyait Suzuki plus tard, on voyait. Euh, il y en avait plein. Puis là, cette année, c'est comme tout tombe à l'eau. Il faut vraiment y aller par élimination. Je pense que le seul choix logique, ça serait Nik Suzuki.
3: En bon, même temps, s'il si fallait absolument nommer quelqu'un de l'équipe, ça serait soit Suzuki, soit Tofoli. Euh, Tofoli, ça serait juste par. Ces performances en ce moment que je trouve extraordinaires. Je trouve qu'il se présente à chaque soir, hors de la glace, mm -hmm. et des propos qui sont éloquents. Honnêtement, il m'impressionne en ce moment. Je ne connaissais pas cette dimension-là de lui. Je savais que c'était quand même un, un leader, mais pas à ce point-là. Euh, Suzuki, il a toutes les qualités pour, c'est juste qu'il est encore très jeune. Rendu là, c'est un choix de l'état-major. S'il considère qu'il est prêt à, à assumer ce rôle-là, je ne veux absolument pas que ce soit Gallagher le capitaine. Ça peut être un assistant, mais honnêtement, un, un, pour moi, un capitaine, c'est quelqu'un mmh. qui ne dépasse pas la ligne de la discipline. Puis Gallagher, c'est quelqu'un qui la dépasse souvent. Un capitaine ah, peut, oui. la, peut la dépasser pour les bonnes raisons, mais Gallagher, c'est systématique, c'est tout le temps. Moi, je ne voudrais pas quelqu'un comme ça comme capitaine pour l'aider une équipe. Ça fait juste montrer à tout le monde qu'on qu peut faire ça et s'en tirer sans conséquence.
2: Mais écoutez, les gars, juste pour rajouter, euh, quand vous parliez de Suzuki, là, je ne serais pas nécessairement contre. Je pense qu'il y aurait vraiment le potentiel de devenir capitaine du Canadien. En... Ben, pas en ce moment, mais éventuellement. Mais le problème un peu que j'ai avec ça, c'est qu'au moment où on se parle, il y a 171 matchs de jouer dans la Ligue nationale, ce qui n'est mm -hmm. pas énorme. Et les joueurs qui ont... Ri... Vous allez me dire qu'il y a des joueurs qui l'ont eu avant. Mais on, là, on parle de Mike David, Crosby, euh, Landeskog peut-être Landeskog moins, mais dans le sens que c'est des joueurs vraiment d'impact, puis on savait que ça allait être le futur de l'équipe, le joueur franchi, tout ça, puis Suzuki mm -hmm. est très, très, très bon, mais je pense pas qu'on peut le qualifier d'exceptionnel, tout ça, et mm -hmm. cette année, quand ça allait moins bien, même quand il était là, parce que je pense que c'est le seul joueur qui a joué tous les matchs cette année à date, là, ouais. il n'a pas réussi à amener l'équipe par lui-même, tu sais, puis je ne mets pas ça sur sa faute nécessairement parce qu'il est jeune, mais mm. je pense que ça prouve aussi qu'il n'est pas nécessairement prêt tout de suite ou l'année prochaine à être capitaine. Mais ça, c'est mon point de vue à moi.
0: Mais par contre, je me rappelle d'une fois, cette année, Nick Suzuki, il a parlé après un match en conférence de presse, il a dit « c'est inacceptable, on ne peut plus continuer comme ça ben, ». Mais tous les joueurs disaient ça, tous les joueurs disent encore ça. Mais Nick Suzuki, contrairement aux autres, le match d'après s'est levé, il y a fait un but une passe. Mm -hmm. Moi, ça m'a marqué, personnellement. J'ai vraiment vu ça comme un futur leader, quelqu'un qui pourrait être un capitaine. Il ne parle Et pas il, avec il, ses... il
3: était même, pour rebondir, il était même venu dire aux médias qu'il n'était pas bon. puis que puis Je pense que cette année, il avait vraiment pas, de, il avait des mauvaises performances. puis euh, Ça avait bien été après. Il avait dit qu'il était allé consulter l'entraîneur adjoint, parler mm -hmm. avec euh, l'état-major. C'est sûr que les qualités leaders, c'est juste au niveau de l'âge. Hein. S'il mm -hmm. pense que ça peut avoir un impact sur son jeu... S'il est trop jeune, ça met trop de pression, on ne sortira, sortira pas que ce ne serait pas bon pour Suzuki et les Canadiens.
2: parce que le problème, c'est que si on se rend compte que c'est pas bon après y avoir donné, que c'est mm -hmm. trop de pression pour lui, là, si tu donnes, tu, mettons qu'il renlève, ou qu'on se ramasse avec une situation comme Paturity, que là, c'est le pays capitaine d'histoire, tout ça. Mm -hmm. Pour un gars de 20, 23, euh, c'est que tu veux que ce soit ton prochain centre numéro 1, tu sais, je pense pas que c'est mmh. bon. C'est pour ça que je serais vraiment prudent avec Suzuki. Mmh.
0: Quitte,
2: à, tu sais, quitte à amener un joueur, mettons comme on parlait tantôt, ou si on regarde les, les joueurs qui deviennent autonomes, par exemple, là, que le Canadien signe un Pavelski et ils veulent absolument mmh. un capitaine l'année prochaine, je serais plus à l'aise de nommer un Pavelski pendant un an ou deux, qui arrive que lui, il a, il a 37 ans en ce moment. Il, a, il joue avec des vraiment bonnes équipes, il a JT Capitaine, c'est un bon leader, il sait comment ça marche pour mm. montrer à Suzuki comment faire avant d'éventuellement donner à Suzuki. C'est vraiment plus le timing, je pense, qui n'est pas excellent. ce que si Weber avait été là encore pendant 2-3 ans, au moment qu'il aurait fini son contrat et qu'il aurait pris sa retraite, je, prends, je pense vraiment que là, ça a été le moment parfait pour Suzuki. Mais là, c'est juste, j'ai l'impression que ça tombe trop tôt. C'est vraiment le seul à, comme ça je le vois.
1: Là. Ben moi, en fait, moi je crois, ben pour, pour donner mon point de vue rapidement, avant qu'on va dans le segment de fil, moi, je pense que pour vrai, Suzuki est possiblement le meilleur choix que les Canadiens peuvent faire parce que je crois que ça lancerait peut-être un message pour dire, écoute, euh, on est prêt à, à vraiment miser sur la jeunesse puis aussi dire, écoute, on va donner la plus grosse responsabilité sûrement dans, dans le monde du hockey qui est d'être le capitaine du Canadien de Montréal, puis je crois que Suzuki pourrait être possiblement prêt comme, s'il l'entoure bien, si, il peut demander des conseils à, aux anciens, aux anciens joueurs canadiens, à Weber, à Karré, à plein d'anciens leaders puis, pour l'aider et tout, puis c'est sûr que comme, c'est normal que Dès qu'il va être nommé capitaine, il n'y aura pas d'effet instantané. Es, C'est normal. Ça a été la même chose pour Crosby. c'était la même chose pour McDavid. c'était la même chose pour l'Underskirk. Ça, ça prend des années avant de devenir un bon leader, puis de, de permettre à ton équipe de, de compétitionner puis d'être bonne. C'est normal. Mais moi, en ce cas, personnellement, je pense que Suzuki pourrait peut-être devenir capitaine si les Canadiens veulent, veulent vraiment... Euh, avoir un capitaine l'année prochaine. Même si moi je pense que. Je sais pas pour vous les boss, euh, peut-être que ce serait. Je pense que le, le choix le plus logique, ce serait peut-être juste de ne pas avoir de, ne pas avoir de capitaine l'année prochaine aussi. Là.
2: Ben écoute, moi, euh, si je me fie à ce que Kent Hughes il a dit en, en entrevue, il a dit qu'il y aurait un capitaine l'année prochaine. Fait que je pense que c'est pas négociable dans le sens que c'est déjà décidé qu'il allait avoir un capitaine. Mmh. Euh, Puis moi, je, je crois un peu à ça. Dans le fond, ça te prend. Même si c'est un capitaine juste d'une saison, ça te prend un gars vraiment euh, okay. vers qui regarder quand il y a des problèmes, tout ça. Puis autant devant les médias, tout ça, ça, ça te prend comme la pierre angulaire de l'équipe. On sait que c'est Price, mais là, mm. en plus, Price n'est pas là. Mais même quand il est là, ça prend comme le joueur sur qui tu dois compter, tout ça. Et j'ai vraiment l'impression que même cette année, ça l'aiderait d'avoir un capitaine. Même mm. si c'était Gallagher, mettons, je pense ouais. que ça l'aiderait. Mais T'sais, en tout cas, c'est ce Moi et comme là, les gars, depuis tantôt, j'ai de l'air d'être complètement contre le fait que Suzuki soit capitaine. Puis sincèrement, je ne serais, serais pas déçu puis je serais quand même content qu'il soit capitaine de ça. Mais je pense, comme j'ai dit, c'est le timing qui fait vraiment que je ne suis pas 100% sûr que c'est le choix à faire dès la saison prochaine.
0: Hey les gars, je voudrais attirer votre attention sur une question qu'on a reçue. Qui ouais, est le 150e buteur de la LNH moi, je le sais. Moi, je connais la réponse, mais c'est quoi? Bon, Phil,
2: vas-y. Vas-y, Phil. Vous,
0: vous bon. pensez que c'est qui? Vous pensez que
1: c'est qui? 150e. 150e. Moi, je pense que c'est qui. Puis ça va, ça va nous amener vers ton segment, Phil. C'est Tyler Toffoli.
0: Hein? Écoute, il y a une égalité entre plusieurs joueurs, mais trois de ces joueurs-là, c'est Tyler Toffoli, Nick Suzuki et Josh Anderson. Et ça, c'est les trois meilleurs buteurs des Canadiens avec neuf buts.
1: Bon, mais là, Phil, ça tombe bien que tu pars avec, euh, avec cette question-là. Bon, Phil, ouais. c'est ton moment, c'est ton segment. C'est Vas-y, de quoi tu je vas parler? Vas-y. je
0: peux <rire> commencer avec quelques statistiques intéressantes, juste démontrer à quel point le Canadien n'a pas de buteur cette année puis à quel point c'est pénible, à quel point ça fait dur. Euh, les trois meilleurs buteurs des Canadiens seraient respectivement 8 meilleur buteur chez Lightning de Tampa Bay et 9e chez les Panthers de la Floride. Le Canadien n'a toujours pas de marqueur de 10 buts passé la mi-saison. Donc, euh, ces trois joueurs-là sont en ligne pour des saisons de à peu près 17 buts. Puis ça serait, euh, je pense, la pire saison en termes de buts depuis 1998-99, où euh, Rouchinsky avait marqué 17 buts, justement. Euh, après ça, euh, le meilleur buteur de la LNH, Chris Ryder, a 24 buts, de plus que le meilleur buteur du Canadien. Euh, après ça, je vais vous montrer quelques joueurs qui ont plus de buts. Allez, ah, les gars,
2: juste petit bémol. Vous vous rappelez-vous avant le début de la saison quand on disait que le Canada avait potentiellement 8 gars qui pouvaient <rire> scorer 20 buts? On se demande s'il va en avoir <rire> un. Ouais.
0: Ben, Il y a même un article euh, qui disait qu'il pouvait en avoir 12. Ah, ça. Oh, on ben peut <rire> ouais. Oh Ouais. Le champ de marque. <rire> Petite <rire> liste euh, non exhaustive des. Euh, joueurs qui ont plus de buts que le meilleur buteur des canadiens maintenant donc on va commencer Matt Duchesne qui a plus que deux fois plus de buts avec 21 Matt Duchesne euh, qui est mm -hmm. 0-1 sniper normalement mm -hmm. ensuite euh, Adrian Kempe qui a deux fois plus de buts aussi avec 19 Jeff Skinner mm -hmm. qui a 16 buts Jeff Skinner oui oui Jeff Skinner ah, ouais. Brendan Saad qui a 16 buts également Stage Thompson, qui a 14 buts. Tanner oh. Janot, qui a à peu près 14 buts, je pense aussi. Wow, Ryan wow. Johansson, qui en a 12. Ah, Ryan, Ryan Johansson, <rire> qui le meilleur buteur des Canadiens. Wow. <rire> Jack Hughes, qui a joué 28 matchs, serait le meilleur buteur des Canadiens. Philippe Dano serait le meilleur buteur des Canadiens. Corey mm. Perry serait le meilleur buteur des Canadiens. Non. Oui, 12 buts. 12 buts. <rire> Corey <rire> Perry. Wow. Max Patrietti qui a joué 19 <rire> matchs, qui serait le meilleur buteur des Canadiens. Le français Alexandre Texier, qui a manqué plusieurs matchs pour blessure serait le meilleur buteur des Canadiens. Endersley, qui a une saison horrible, serait le meilleur buteur des Canadiens. Patrick Lainé, qui a joué 24 matchs, serait le meilleur buteur des Canadiens. Et finalement, le premier choix au total en 2020, Alexis Lafrenière, qui a une saison très difficile, serait le meilleur buteur des Canadiens. On parlait okay. du chauffeur de Zamboni tantôt. Probablement que lui aussi serait meilleur buteur du Canada. <rire> mmh.
1: Puis probablement que si Kovalev décidait de revenir au juste année, lui aussi il finirait
2: le <rire> meilleur du du Canada de Montréal. Donne-y game games, il va faire ses premiers.
1: <rire> bon, bref, euh, en, par en parlant du premier choix total... Euh... De l'année 2020, Alexis Lafrenia, les boys, euh, je vais vous parler des managers de New York. Comme vous savez, les Rangers de New York, cette année, euh, ils ont vraiment une bonne saison. En ce moment, ils sont deuxième euh, dans la division métropolitaine, euh, avec 64 points. Puis euh, c'est ça que je c'est ben, directement écrit euh, ici. Bon, est-ce que Lafrenia, c'est un flop ou c'est juste un départ euh,
3: pour lui ben, il est trop Moi, je pense honnêtement qu'il est trop tôt. J'ai pas regardé des millions de matchs de lui avec les, les Rangers de New York. Mm -hmm. euh, il est juste trop tôt. Ça fait juste deux saisons. On en a vu là, des nombreux joueurs qui se développent très lentement dans l'année nationale. Et il comparait au, aujourd'hui un peu son développement à Uberdo, là qui avait des saisons de 30 points environ au début. Dans ce aussi qui domine la Ligue. Je sais que ça vaut pas grand-chose de comparer des joueurs. Chaque joueur est différent. Mais c'est un exemple d'un joueur qui a un départ qui est lent. Euh, puis aussi, je regardais là, son temps de glace cette année il y a une moyenne de 13 minutes par match. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a des stats de quatrième ligne, mais il y a des minutes de quatrième ligne aussi. Mm. Je veux dire, ça vient avec. On verra ce que l'avenir il lui réserve pour la finale, mais moi, je ne lancerai pas la serviette de dans son cas. Pff,
0: ben, est placé est sur est le pas... premier trio récemment, puis il y a deux buts en deux matchs.
2: C'est ça, moi écoutez, quand je regarde juste les statistiques c'est dur à dire parce que c'est sûr qu'il y a des joueurs euh, au repêchage de la même année que lui et avant qui ont des, des assez bonnes statistiques comparé à lui. T'sais, si on regarde dans la même année, le joueur qui a été euh, repêché deux rangs plus loin, c'est euh, Tim Stoodle, qui a 50 points en 92 matchs. Euh, il y a quelques d'autres exemples aussi euh, qui ont quand même des assez meilleures moyennes de ouais. points par match que lui. Mais le problème là-dedans c'est que là, il s'est fait repêcher dans une équipe qui, qui montait comme en, en flèche à ce moment-là. Là, ils sont déjà rendus dans les de la Ligue à peine deux ans après que se soit fait repêcher, même pas encore complètement. Donc, c'est sûr que son temps de glace, il est affecté de jouer avec des joueurs qui sont d'un calibre supérieur que, par exemple, cet outil-là avec les, les sénateurs. Donc, je pense qu'il est trop tôt pour dire que c'est un flop. Mais c'est sûr que ce n'est pas un départ canon comme on aurait pu s'attendre qu'un que, qu premier choix au total aille. Mais encore là, moi, quand je regarde les repêchages de cette année-là, l'année d'avant, l'année d'après, le joueur qui me fait le plus peur, c'est celui qui s'est fait repêcher juste après, c'est Quentin Byfield. Que lui, j'ai vraiment plus l'impression qu'il va avoir de la misère à s'intégrer dans la Ligue nationale. Il y a déjà un peu de la misère. Si on regarde ses statistiques en ce moment, il y a juste deux points en 13 matchs. 13 matchs qui n'est pas beaucoup déjà. Hum. Donc c'est ça. Mais pour revenir à la frenière, j'ai l'impression que avec le temps de glace, avec des meilleurs alliés, parce que veut pas qu'à chou sa troisième ligne, t'as pas toujours les meilleures chances de contribuer offensivement. Je crois que sa contribution va augmenter, puis il va gagner comme le respect de son coach, ça, puis il va avoir plus de points, plus de temps de glace, ça va être comme une roue qui va embarquer un moment donné. Mais il, avec l'équipe qu'ils ont, il n'est pas rendu là encore,
0: je pense. Est-ce qu'il va se faire échanger, vous pensez? Moi, je, pense,
1: pas. Moi, 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 je <rire> pense je pense que peut-être il va attendre un an avant qu'il décide de, de passer à échanger de la Frenéale. Pour vrai, moi, je pense, et je ne sais pas si vous... J'ai une autre question aussi par rapport à la Frenéale. Est-ce que vous pensez que c'est juste parce qu'il a été victime de la COVID? C'est peut-être juste ça. Là. Tu sais, je parle de la situation de la pandémie, puis par rapport au fait qu'il n'a il a, il a pas joué pendant presque un an avant d'arriver avant dans les séances hockey, ce qui a peut-être pu affecter ses performances.
0: Mais ben c'est sûr que ça l'a vraiment pas aidé. Et puis si tu checkes aussi les autres joueurs de son repêchage qui performent, c'est des joueurs européens qui n'ont pas été affectés autant par la COVID. Mm. Euh, mais là, ça fait, ça fait quoi? Ça fait, ça fait deux les années joueurs. complètes qu'ils ont recommencé oui. à jouer. Puis l'été passé, il a pu avoir un entraînement normal. Donc je pense que ça, ça pouvait expliquer la première année. Mais là, la deuxième, la majorité des mm. joueurs ont retrouvé leur niveau... Euh, même dans le junior, ça commence à se rétablir. Donc, je pense pas que pour cette année, on peut utiliser la COVID encore comme excuse.
1: Oui, puis surtout, tu as, as des joueurs comme Lucas Raymond, puis Anton Lundell en Floride, que eux autres, ils, sont, ils dominent depuis le début de la saison. Puis, tu as l'impression qu'ils sont euh, des années en avant de, de la Lafrenia, alors que la Lafrenia était vraiment le favori. Puis, c'était être considéré comme le joueur franchise. Euh, des Rangers de New York, malgré qu'il est arrivé, puis évidemment, il y avait des Zibanejad, il y avait des Panarim, des Adam Fox, des gars T'es Gar comme, je sais pas. Jacob, tu voulais rajouter de, de quoi avant que...
3: J'avais rien rajouté rajouter sur la première, en gros, mais honnêtement, mm -hmm. je pense qu'il faut, faut juste être patient avec lui. Les Rangers, ils n'ont rien à perdre, anyway. Ils vont pas avoir grand-chose si le trade en ce moment, à moins qu ce aux Canadiens, pis, que qu'il soit au Canadien, puis vu que c'est un Québécois, il donne beaucoup. Là. Je pense pas qu'il y gagnerait grand-chose à l'échanger, puis je pense que, comme Nick a dit, à un moment donné, la, roue, la roue va commencer à se piner, puis il va, il va monter les points, puis c'est là que ça va, ça va... Il va prouver sa valeur en tant que premier show total.
2: Parce puis que moi, même... euh, ben, j'ai juste dire, la seule option que je peux voir qu'il se fasse échanger, c'est vraiment que les Rangers, à un moment donné, ils se disent, OK, on y va, euh, on y va vraiment pour la Coupe, soit cette année ou l'année prochaine, puis qu'ils se disent il y a un joueur qui peut nous aider plus maintenant que la freinière, mais encore là, la freinière est tellement jeune que est-ce que ça vaudrait la peine d'échanger le premier choix overall pour peut-être gagner la Coupe cette année-là, alors que ce gars-là pourrait t'aider pas mal plus d'ici euh, 3-4 ans? Tu sais, C'est sûr, il va, il va continuer de se développer, tout ça. Donc, mm -hmm. moi, pour répondre à ta question, je ne pense vraiment pas qu'il va se faire échanger. Euh... En tout cas, je ne vois, la... vois pas comment ça serait logique de, de paniquer mm -hmm. comme ça avec un, un joueur qui... Tu sais
1: que le potentiel est là, là. il reste mm -hmm. juste à le développer. Puis en, plus, puis en plus, ce n'est pas le seul joueur, le seul jeune joueur à New York qui a, de, qui a un départ là. Aussi, on peut penser à Capo qui, qui est là avec les Rangers depuis trois ans, puis que lui aussi, ça, il tarde à, à produire. Mais en même temps, es, je ne sais pas si, on, parce que je regarde pas souvent les matchs des Rangers de New York, mais je, je l'ai vu, euh, surtout l'année passée, on voyait que Capo il commençait à s'améliorer et, et tout. Puis je me dis que sûrement, la freinée aussi, ça va commencer à s'améliorer pour lui. Là. Il va commencer à avoir plus de, de l'expérience, à avoir plus de confiance en lui. Puis, il, puis évidemment, c'est sûr qu'il va commencer à produire un jour puis à peut-être devenir le fameux marqueur de 30, 40 buts, voire 50 buts que tout le monde attend de lui. Là. Mais en tout cas, moi, je crois personnellement qu'Alexis Lafrenière euh, n'est pas encore un boss. Euh, je, suis que, je suis du même avis que, que vous, les boys, je crois qu'il est beaucoup trop tôt pour parler euh, de boss ou de faire un jugement par rapport à la carrière d'Alexis Lafrenière. Bon, changeons de sujet. Euh, comme vous le savez, nous sommes rendus à, à la moitié de la, de la saison euh, d'Internet de hockey, puis on est rendus au match des étoiles. Puis j'ai envie de vous poser la question, les boys. Euh, premièrement, qui sont les favoris pour, pour rapporter Coupe Stanley à date, plus qui sont les champions de chaque division selon vous? Ou qui sont les favoris plutôt de chaque division?
2: Je peux y aller en premier euh, si mmh. vous voulez, boys. Euh, écoutez, on va y aller, division par division. Moi, je pense que la métropolitaine c'est assez chaud en ce moment quand on regarde le nombre de points, mais la Caroline a quand même cinq matchs à jouer de plus que les Rangers pour 64 points les deux. Et je ne vois vraiment pas comment il y a une équipe qui peut rattraper la Caroline. La Caroline joue vraiment bien dernièrement. puis En fait, depuis le début de la saison, ils jouent vraiment bien. Puis ils sont autant forts à domicile qu'à l'étranger. Ils n'ont pas beaucoup de faiblesses dans cette équipe-là. Puis Je pense vraiment que la Caroline va réussir à garder son avance pour gagner la métropolitaine. Euh, dans l'Atlantique, ça va être une je pense pas que les, les Maple Leafs vont pouvoir se hisser euh, dans la course tant que ça. Ils sont pas si loin que ça du Lightning et de la, la Floride, mais je pense que ça va vraiment être une course à deux au final. Et la Floride qui mène en ce moment sont tellement ils m'impressionnent vraiment cette année, puis ils sont bons partout. Ils vont continuer de s'améliorer à date limite des échanges, c'est sûr. Euh, donc, moi, je pense vraiment que la Floride aussi vont réussir à garder leur avance et gagner l'Atlantique. Pour ce qui est de, euh, dans l'Ouest, maintenant, la centrale, euh, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Colorado, c'est sûr qu'ils gagnent leur section. Je ne vois vraiment pas comment ils pour avoir un revirement de situation. Et dans la Pacifique, il euh, y a Vegas qui mène. Euh, ils sont poursuivis par les Kings et Anaheim. Je pense encore là que Vegas va garder son avance parce que les Kings n'ont pas nécessairement la profondeur que les, les Golden Knights ont. En plus, les Golden Knights, ils jouent sans euh, Jack Eichel encore. Donc quand mm -hmm. Eichel va arriver, ça va être un boost qui va, mm -hmm. euh, qui va vraiment les aider à, à solidifier ça. Fait que, je suis un peu plate, là, mais je pense que les quatre qui mènent en ce moment vont gagner leur division.
0: Il y a mm -hmm. qui vient de revenir aussi pour les Golden mm -hmm. Knights. Ouais, ça va donner un, un boost. Ouais. Euh, ben, Honnêtement, rationnellement, si on regarde le classement, c'est pas mal les quatre euh, options logiques là, à 95% de chance chacune, je pense. Pour ce qui est du favori pour remporter la Coupe Stanley, je pense vraiment que c'est les Panthers. Alors, ouais. je, je sens que ça va être plate et qu'on va tous être d'accord, mais honnêtement, là, qui peut être devant les Panthers? Il y aurait peut-être l'avalanche sur papier, mais...
1: Moi, moi, je crois encore à de Tampa Bay. Pensez, moi moi, moi fois, je crois les pingouins. <rire> non, non, mais évidemment, évidemment, oui, je crois aux pingouins de Pittsburgh, mais je parle pas. Je parle rationnellement. Je pense que les Lions de Tampa Bay peuvent encore espérer de remporter une troisième comme ça de suite. Mais, mais le seul point d'interrogation que moi j'aurais par rapport aux euh, au penthouse à Floride, c'est vraiment les, les performances de Barbraski. Il marque beaucoup de buts, les Panthers à Floride depuis quelque temps, mais ils en accordent aussi beaucoup. Puis Bob a pas. Euh, il connaît une, une petite pente descendante. puis... J'ai vraiment peur que Sergei Borbrowski euh, n'aide pas son équipe. Et on l'a vu durant la première année de son contrat, ce n'était pas, pas fameux. Mais je comprends le choix des Panthers à Floride. Euh, Jacob, toi, c est, c est,
3: qui, sont, qui sont tes favoris? Euh, ben, dans les divisions, là, je pense que j'ai pas mal le même avis que tous vous autres. C'est les choix qui sont rationnels. La seule chose, ça serait euh, dans les divisions centrales que j'amènerais votre attention sur le du minnesota qui ont trois mm -hmm. matchs de moins de jouets que le Colorado selon moi, ça serait les seuls qui pourraient les rattraper. Le Wild, qui est une équipe qui m'impressionne vraiment, honnêtement, qui aurait pu prédire qu'ils serait à cette place-là au début de la saison. Moi, je trouve qu'il y a une équipe qui s'est réinventée, qui ont, ont réussi de, à faire un reset extrêmement rapidement avec des joueurs qui sont des parties de, de gros vétérans, comme Parisi Souter mais qui, finalement, ils sont capables de, de gagner des matchs et de bien se, se passer au classement. Puis, ben au niveau de la Coupe Stanley, honnêtement, j'aimerais ça que ce soit la Floride, mais je pense qu'en série, ça va être Trop difficile pour eux, ça ne sera pas cette année, ça va être l'année prochaine ou dans deux ans. Je pense qu'ils n'ont pas encore assez d'expérience en série. Euh, ça va être une équipe probablement com comme Tempa euh, qui va gagner la Coupe cette année, selon
2: moi. Écoutez-moi les gars, juste euh, rentrer là-dedans. Là. Pour avoir vu jouer Tempa cette année, je trouve qu'il leur manque quelque chose. Ils ne sont pas aussi euh, killer qu'ils étaient dans les deux années précédentes. Mm -hmm. Puis Évidemment, ils vont faire des moves euh, d'ici la date limite des transactions, mm -hmm. mais je pense. Pas que Tampa Bay ont l'équipe qui est autant euh, comme dominante partout qui était avant. Donc, c'est vraiment la raison pourquoi je pense que même, mettons qu'ils se rendent en finale, une équipe comme Colorado les battrait selon moi cette année. Même J'ai l'impression même Vegas. Là. Exemple que ce soit euh, Vegas ou Colorado qui se rendent en finale contre Tampa Bay, je pense que, que c'est dans l'Ouest que ça va se gagner.
1: Mm -hmm. Ben moi, 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 pour vrai, je ne sais pas si vous, si vous allez être d'accord avec moi, les boys, mais moi, je crois que la Caroline, plus, plus je vois la Caroline jouer, plus je me rends compte qu'ils ont peut-être euh, une grande chance de remporter la Coupe cette comme ils ont très peu de faiblesses. Frédéric as Friedrich Anderson qui, qui est très solide depuis le début de la saison. Ils ont gardé le numéro 2 excellent à Antiranta. Euh, ils ont une, une très bonne défensive, probablement des défensives les plus sous estimés dans l'exercice de hockey. Pis, ils ont quatre trios qui sont très, très bons. Probablement moins euh, bons offensivement que, que ceux des Panthers à Floride euh, depuis, euh, depuis quelques semaines. Mais moi, je crois que côté équilibre, je crois vraiment aux chances des, des Hurricanes de carrière. Je crois qu'ils ont vraiment une équipe qui, euh, qui peut rendre jusqu'au bout. Puis en plus, ils dominent dans, dans probablement la division la plus forte de la Ligue. Donc, parce que moi, c'est mon choix possiblement pour la Coupe Stanley. Je crois que la Coupe Stanley va être encore dans l'Est. Je ne suis pas
0: pour vous, les gars. Là. Je pense aussi. Non. Ben, c ouais, c ça, ça. Comme je
2: disais tantôt, moi, personnellement, à moins que. Ben, en fait, c'est parce que j'ai la conviction à aller voir jouer, j'ai la conviction que les Panthers vont se rendre en finale. Mais comme tu as dit, sincèrement, c'est sûr, la Caroline, c'est une équipe à, à faire attention. Mais je ne sais pas s'il manque de, de grosses vedettes en attaque, peut leur jouer des tours au final contre une équipe comme la Floride, qui ont quand même une coupe de vedettes qui sont capables de, de jouer dans les gros moments.
3: Ben, si je bien, peux me permettre, les boys, je vais vous poser pourquoi j'ai le goût d'entendre vos opinions là-dessus. Pour la, la fin de la saison, est-ce qu'il y a une équipe qui, selon vous, va faire un gros push, qui va se réveiller, puis qui va enchaîner les, les séries de victoires? Moi, je l'ai déjà dit, le Wild Minnesota qui en ce moment est sur une streak de 6 victoires, si je ne me trompe pas. Moi, je pense que ça va être eux la, la grosse surprise de la fin de saison, mais je suis heureux de vous entendre là-dessus.
0: Bah, moi, les gars, j'ai un hot take. Je dis hot take, mais c'est leur <rire> bouillant là mais bon. moi j'y crois quasiment pas. Il y a peut-être oui. 0.1% de chance que ça arrive, mais si ça arrive, je vais l'avoir dit. Les Highlanders de New York font une remontée spectaculaire et se qualifient dans, aux séries par la peau des fesses.
1: Wow! Wow! Mmh. Moi j'ai de la misère à y croire, man! Non mais il, 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 par contre, ils ont probablement le meilleur entraînement de la ligne de Séan d'Ancamp à Barry Trotz, mais comme. Le problème, c'est que le déficit des Highlanders de New York est beaucoup trop élevé. Mon Mais écoute, ami,
0: ils ont 8 matchs en main sur les Capitals. ok mm -hmm. Les Capitals ont 21 points de plus. Mettons que les mm -hmm. Highlanders se réveillent et gagnent 6 matchs. Mm -hmm. Ils sont à 9 points. Ce qui n'est pas si pire. Dans les mm -hmm. circonstances où Washington est vraiment dans une mauvaise séquence, ils perdent mm -hmm. beaucoup de matchs de temps. On ne sait jamais.
2: Écoute, ben c'est un outtake pour une raison. Là. Moi, euh... <rire> moi, écoute, j'y crois pas, mais s'ils si, si font euh... go shout-out à fil, mais écoute <rire> moi, s'il y, y a une équipe qui, qui peut surprendre d'ici la fin de la saison, sincèrement, je pense que c'est les Oilers, puis pas juste qui se qualifient, mais comme mm -hmm. qui remontent dans le classement puis qui finissent mm -hmm. comme premier-deuxième de leur division. Là. Ben, pas premier, excusez-moi, euh, mettons deuxième, troisième de leur division. Là que, selon moi, c'est une équipe qui pourrait finir par se réveiller avec, le, évidemment, leurs leur deux gros canons, euh, l'arrivée d'une nouvelle superstar. Euh, on ne sait jamais ce que ça peut faire le, à une équipe. Puis, regardez, depuis qu'Avander Kane est arrivé, veut, veut pas, il faut dire que l'équipe joue mieux. Euh, ils, ont, ils ont commencé à avoir des victoires. Je ne sais plus si on est rendu à combien. c'est n'est pas 6 victoires, 5 victoires, quelque chose comme ça, depuis qu'il um, euh, est là. Donc, c'est ça. Moi, je pense... C'est pas autant un hot take, là, mais je pense que les Oilers vont remonter dans le classement
1: et vont faire les séries confortablement dans leur division. Moi, moi, moi j'en ai un hot take, par contre. J'en ai un pas moi aussi. <rire> moi, je crois, écoute, ça, ça va peut-être pas faire l'unanimité, mais moi, je crois que les Maple Leafs de Toronto vont finalement gagner une ronde, possiblement deux. <rire> <Je sais rire> ouais. C'est pour, pour ça que je vous dis que c'est difficile. Moi, je crois, je crois Maple Leafs de Toronto. Je me, je me dis que... Cette année, ils ne vont pas affronter les, les, les Canadiens de Montréal. Ils ne vont pas affronter les Bruns de Boston, je crois. C'est sûr qu'ils vont pas vraiment affronter... À ce moment-là, il y a lightning. Ou lightning ou le, le lightning, lightning. <rire> le <rire> lightning <rire> Ce n'est pas mieux, c'est vrai. Mais je crois que les Républiques de Toronto, ils sont dus pour gagner. Je me dis, les Capitals de Washington ont réussi à remporter le Coupe Sané. Les Blues de Saint-Louis ont réussi à rapporter le Coupe Sané. Les Canadiens s'est réussi à se qualifier à la fin de la Coupe l'an passé. Donc, je me dis, pourquoi pas? les. <rire> je me dis, pourquoi pas? Euh, une victoire en série éliminatoire, ben une, une ronde ou voire deux rondes remportées par les mêmes Moi j'y crois pour vrai. Genre, j'y crois. <rire> moi,
2: euh, ben excuse, t'avais pas fini. Là.
1: Non, non j'ai vas-y continue. J'te, j'te, j'te
2: ben non, écoute, moi là, parce que pour, pour se rendre en, en finale de l'association, faut qu'ils battent, mettons le qu'ils battent le Lightning. Mettons que les divisions restent comme ça. Là. faut qu'ils battent le Lightning. Après ça, faut qu'ils battent la Floride. J'y crois juste pas. Je pense pas qu'ils sont rendus là encore. Ils sont, sont meilleurs que l'année passée, selon moi. Mm. Mais il y a trop. T'sais, en défense, c'est. C'est ouais. correct. Là. Mais t'sais, Jack Campbell, d'un but, même s'il y a une saison quand même bonne, on dirait la façon qu'il garde les buts, j'ai pas confiance en lui. Si j'étais un fan des Maple Leafs. J'aurais, il me semble, si j'étais dans l'état majeur, je ferais quelque chose pour aller chercher un goeur parce que il, fait les, il fait les saves, puis ça marche, ça marche, mm -hmm. mais j'ai l'impression que ça va faire comme en série l'année passée puis qu'il va arriver en série puis ça ne marchera plus tout d'un coup, là, soudainement, puis euh, en arrière de Campbell, c'est qui le gardien déjà, j'ai un blanc de C'est euh, Peter Morazek, je crois. Oui, ouais. ouais, bon, c'est ça. Si on ouais, se ramasse avec Murazik devant le but, on a un problème. Mais qu'est-ce ouais, qu bah... qui a
0: changé là, chez les Maple Leafs depuis l'année passée À part John Tavares qui va être. Ils ont perdu, ils ont
2: perdu
1: Zach Hyman. Qui s'y ouais. qu cade pas. Ouais, s'y cade pas. Mais en même temps, t'as Bunting qui est... qui est capable de compenser un peu à l'absence ah. de Hyman. Hyman, je pense pas que c'était un, un si gros morceau de l'offensive des. Euh des Maple Leafs de Toronto. C'est sûr que t'as William Nolanda qui est excellent. Je vous le dis, William Nolanda, les Maple Leafs de Toronto, s'ils l'échangent, ça va être probablement une erreur catastrophique de leur part. Moi, je crois, si... je crois même qu'ils devraient échanger Mitch Marner avant d'échanger Nolanda. Bon.
2: Si on échange à faire, j mettons là, que cette année, ils ne passent encore pas la première ronde, puis que là, ça capote, puis ça se met à échanger tout le monde. J'ai l'impression que c'est Nolanda qui vont échanger, puis ça, comme tu dis, j'ai vraiment l'impression que c'est une grosse erreur aussi euh... Je garde premièrement pour le salaire, puis deuxièmement, juste pour changer la dynamique. Oui, un Newlander, ça, ça fait mal à l'équipe, mais pas autant qu'un Marner. Puis, euh, c'est sûr, Matthews, ils vont le garder. Mais c'est vraiment euh, Marner que j'échangerais pour avoir d'autres éléments, pour changer la dynamique de cette équipe-là. Parce que Newlander a vu dans les séries l'année passée, c'était de loin le meilleur joueur du Maple Leaf en attaque. Là. Puis au cours de la saison, il est quand même assez. Euh, il est assez ah, il est constant. Là. Ouais, est oui, c'est ça. Fait que, Comme tu as dit, mais Phil apporte un bon point. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de changements dans cette équipe-là. Les, les changements qu'il y a eu, c'est vraiment pas assez pour battre soit les Panthers, soit les. les euh, voyons, le Lightning. Donc, en tout cas, moi, c'est ma vision à moi, je pense
1: j'y crois pas. En tout cas, c'est vraiment des points très, très, très intéressants. Phil, je te remercie de nous avoir amené ce sujet de hot take. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Là. Bon, ben sur ça, les boys, c'est que ah, les comptent, gars, j'ai un là... dernier hot take. J'ai un Vas-y, vas-y. D'où
2: va faire un bon hot show? <rire> tu
1: penses c'est le hot take? C'est mon hot take. Ah, non, je pensais que tu allais dire que le hot take pour me faire plaisir, c'était de dire que les parents avaient une chance de se rendre loin, c'est résonatoire. Ça, ça, ça m'aurait euh, fait plaisir. C'est un mensonge. Ouais, <rire> c'est un mensonge, ça peut arriver, on sait jamais. Bon, ben écoute, les buzz, euh, c'est la fin euh, de ce septième épisode de, du podcast. Euh, premièrement, je vous remercie d'être venu avec moi, puis je remercie aussi aux gens de nous avoir écoutés. Euh, au nom de toute l'équipe, je suis Doyle Ibrahim et je vous dis bonne soirée. Faites attention à vous autres et. Peace!
0: Le tir est la Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.